0: A e aí, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui no Podcast Rumo a Orlando. No episódio de hoje, a gente vai contar pra vocês uma viagem muito legal que a gente fez em 2015. Já tem bastante tempo, não Ficando velho, hein? Viagem que a gente acompanhou os passos da vida de Walt Disney. Saímos de Orlando, fomos até Chicago, depois Marceline, Kansas City, depois Los Angeles, mostramos lá... Na época, no nosso blog, fizemos várias postagens, mas como de lá pra cá nossa audiência cresceu bastante, muito obrigado, graças a vocês. Muita gente não conhece essa viagem, não conhece essa história, e a gente resolveu transformar isso no episódio porque é, tem uma, uma riqueza de detalhes maior a gente poder contar pra vocês com as nossas próprias memórias, lembranças, a gente vai lendo aqui o nosso post no blog, né, que data de, quando foi a viagem? Setembro. Setembro de 2015. E aí a gente vai vendo as fotos e contando pra vocês. Mas antes, vou novamente dar aquela moral pra galera que tá sempre ouvindo, os ouvintes mais fiéis e assíduos que já estão aí com a gente já, desde episódio 7, eu acho, 8, que foi a nossa volta, esse é o episódio 13, então já tem mais de um mês aí que a gente embaloa direto, sem falhar nenhuma vez, olha aí que milagre. E vamos lá, ler os comentários que vocês deixaram em relação ao episódio 12, que foi sobre... Já esqueci. Tô velho Ah, falamos sobre os perrengues das viagens de vocês. Dos leitores. Vocês mandaram... Leitores
1: não, ouvintes. É,
0: ouvintes e seguidores. Samara Lopes foi a primeira a comentar na semana passada. Eu ri demais, kkkkk. Também já passei perrengue. Tá doido. Polícia parando, perdido na estrada, mas é sempre divertido. Se você não ouviu... Depois que passa, é... é... O episódio da semana passada tá recheado de história de perrengue e tem uns que são é, bizarros. Então, para os comentários fazerem sentido, eu aconselho que você vá lá e ouça o episódio, porque tá muito engraçado, e a gente consegue sempre tirar alguma lição, né? Contar pra vocês alguma experiência que vocês podem ter, porque é mais barato você aprender com os erros dos outros, com os erros dos outros do que com seus próprios erros. Luana Tatarém falou o seguinte: Caramba, eu fiquei ansiosa pelo podcast de hoje. Já estou na abstinência. Eu queria mais episódios por semana.
1: Jesus me abençoa.
0: Pode cobrar para dona Rebequita, porque a situação aqui da gravação é tensa. Depois de um dia de trabalho, muita coisa para resolver, a gente ainda consegue tirar um tempinho para gravar um episódio. Imagina mais não, episódio por sem semana: condição, dois, três, gente. quatro, A não ser que a audiência cresça bastante, nós consigamos aí. Atrair patrocinadores, um podcast fica igual o nosso blog, é rico, milionário, maravilhoso. Aí a gente consegue fazer mais episódios <risos> por semana, mas só depende de vocês. Então, compartilha aí com a galera. Marcela Arnold. Bora seguir o Rumorlando contra Arnold? a... Arnold? Deve ser Arnold, Arno, né? Não, Arnold. Como a é que escreve? A-R-N-O-U-D. Arnold Schwarzenegger. Sei lá. Mas tá... Não, não que, é não é Arnaud. Esse é francês, o nome é Arnaud. Marcel... Mas esse é Marcelo, né? Seria Marcelo, seria Marcel, <risos> Marcel, Marcel Arnaud. Bora seguir uma Orlando e contratar o serviço deles para vocês ser, não serem perdidão. Alívio de saber que não somos únicos a Temperrengue em viagem. Infelizmente, ter... <risos> Infelizmente, ter pessoas que passaram algo pior que a gente... Aí tem uma risada francesa assim, ó. Cau, 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 cau. <risos> Valeu, Marcela, obrigado. Marcos de Souza, pra não ficar perdidão e relaxar no avião, só com bastante preparação. Olha aí que dá rima, olha a rima, Felipe. <risos> eu, 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 ele, agora que eu vi que ele colocou aquelas coisinhas de, de música, sabe? Uhum. Que ele desenhou, ele quis fazer uma rima. Pra não ficar perdidão e relaxar no avião, só com bastante preparação. Hum, obrigado. Legal. Olha a rima que dá, olha a rima. E Felipe, sugestão para substituir o banquinho da Seforra. Sephora, não sei. Maridódromo, no Shopping ah, Vila Velha isso, tem. gente?
1: Ele, ma ele mandou uma foto Parabéns, disso. Parabéns,
0: vocês são ótimos. Maridódromo. Maridro tem um maridódromo no Shopping Vila Velha.
1: É, aí eu fui pesquisar o que, que era isso. Eles fizeram uma sala com sofá, televisão... Um é, Sinuca, é, totó... Só essas Febolinho. coisas que homem gosta, sabe? E aí a pessoa fica lá esperando a mulher fazer compras. E o nome compras, é, é Maridódromo. Lá... Maridódromo. Maridódromo. Tá Gente, não falar
0: consigo Mari falar. Maridódromo. Tô, tô igual
1: uma professora minha da faculdade que ela não conseguia falar dragão de jeito nenhum.
0: Ai, eu lembro dessa mulher. Lembra dessa, Dagram, dessa Dagram. mulher?
1: Ela, toda hora ela falava, não sei o que, é grão, dar grão.
0: É maneiro, eu vou mandar lá no, no, nas sugestões do Premium Outlet, mandar instalar um Maridódromo lá. Pra gente se distrair enquanto vocês fazem essa, essa coisa. Mas vai ter. Vai ter que ter criançódromo lá também. Mulheródromo, porque. É esposódromo. É. Não, Como mas é o que...
1: maridódromo porque... não é só pra homem. Então, isso que eu tô serve falando. Pra um monte de gente. Porque
0: na hora que os homens também estiverem entrando naquelas lojas que vocês sabem que a gente gosta também, a mulherada também precisa de um mulheródromo lá. Rogério Turatio, episódio hilário. Abraços. Kkk! Mais uma vez aí, vocês estão botando na nossa conta uma obrigatoriedade de ser um... Esse episódio de hoje vai ser mais é, histórico, assim, mais dramático. Não vai ter muito... Vai ser, não, dramático não no sentido de que foi um drama viagem, mas... Dramático no sentido de ser apenas uma história contada, né? Não é, não, é, quer dizer, não sei, não, né? Não vamos acho mais. que não vai Tal, ter
1: nada de engraçado Talvez nesse, a gente vá mas... vendo as
0: fotos aqui, lembrando de algumas coisas, mas vamos lá. Cassiana Domingues. Como de costume, eu ouvi o podcast de vocês no carro e chorei de rir. Ainda mais com a história da minha conterrânea de Curitiba. Maravilhoso. Liziane Rincon. Desde sexta-feira passada estou fazendo uma maratona do podcast de vocês. Comecei pelos episódios de 2015 e fiquei assim. Aí botou um monte de carinha de coraçãozinho assim. Com a história do pedido de casamento da Rebeca. Ah, ficou cheia de carinha de love assim, sabe? Pela história de pedido de casamento que <risos> tem que ouvir lá os episódios antigos pra saber como é que foi isso aí. Muito romântico esse Felipe. Obrigado. Posso dizer que já sou viciada no podcast e sou ainda mais fã de vocês. Você tá rindo de quê? Eu sou romântico? Já fui Ai, mais, né? Isso que eu pensei, mas eu não falei. Ah, o romance tá no coração, tá nas atitudes. Eu pensei,
1: mas eu não falei. Esse mês a gente fez aniversário de casamento, cinco anos de casamento. Hoje eu te falei isso e você falou assim,
0: ah, é? E você lembrou no dia também?
1: Não, mas eu pelo menos ah, eu lembrei no tá, mês. Tá o mês. O
0: mês está só começando. Ah, aí. Dá licença que eu estou recebendo elogios aqui nos comentários, por favor. O <risos> Felipe é muito romântico, cadê? Já até me perdi. Posso dizer que já sou viciada no podcast e sou ainda mais fã de vocês. Quem sabe, se der a sorte, a gente se encontra pelos parques em fevereiro. Meu marido sempre me vê assistindo aos vídeos e diz que o Felipe tem cara de gente boa. <risos> Isso você é. E é claro, não posso esquecer do perdidão. Perdidão foi palavra mágica da semana passada. Abraços e sucesso. Vocês são óticos, vale... óticos. São ótimos. Valeu, Lisiane. Obrigado. Obrigada, beijo. Eu sou... O que, que você falou? Que eu sou. Eu sou o quê? Sou mesmo? Gente boa. Ah, sim? Eu sou gente boa pra caramba. Eu então, sei, eu sei. Todo mundo que me conhece sabe. Quem me acompanha sabe. Priscila Reis, que foi a protagonista do da a história mais perrenguida da semana passada, comentou o seguinte: Eu adorei que vocês leram a minha história, só faltou completar. Entre parênteses, achei que a história tinha ficado muito grande. Que os meus amigos ficaram presos na Montanha Rússia do Bustigalha por ainda uma teve hora. Teve
1: mais coisa. Teve mais
0: zica na viagem. Que que isso? Meus amigos ficaram presos na Montanha Rússia do Bustigalha por uma hora. E na Universal, na hora que íamos entrar na múmia, ela parou. Eu dei graças a Deus porque só vou em Montanha Rússia familiares. Estava indo pra, pegar, pra pagar uma promessa. Sigo vocês desde 2006. Adoro, curto todos os materiais e mídias de vocês. Obrigado, muito valeu, Preciso. Legal. Vê se na próxima evita esses perrengues todos, né? Olha, a gente teve muitos comentários no episódio da semana passada de vocês contando mais perrengues. Então, a gente vai prometer aqui já que vamos ter um novo episódio sobre isso. Um, é, perrengues de viagens 2, a missão.
1: A gente vai então, ter que fazer um perrengódromo. É, vai
0: ter que fazer um perrengódromo aqui. Porque, olha, o que vocês mandaram de comentário que passaram em perrengue na viagem não é brincadeira, não. Recomendo também que assinem nosso canal do YouTube e assistam as nossas dicas lá, pelo amor de Deus, né? Porque tem muita coisa que você pode evitar se você seguir pelo menos algumas dicas básicas e não ficar perdidão. Então vamos ao episódio desta semana? Vamos falar sobre a nossa viagem incrível que fizemos em 2015? Tudo começou quando... Tudo começou
1: quando conhecemos o Claudemir Oliveira, que é o fundador do Seeds of Dreams Institute, que é a empresa que organiza essas viagens. Claudemir é aí um fascinado pela história do Walt Disney e ele levou esse fascínio dele para vida real e trouxe aí para a vida de outras pessoas.
0: É, a gente vai tentar trazer o Claudemir aqui alguma vez, algum episódio, para falar um pouco mais é, sobre a história dele, que é muito bacana também, né? Uhum. A história que ele tem com a Disney, lá de abertura do primeiro escritório da Disney no Brasil... Episódios de sucesso aí que ele teve na trajetória profissional, então acho que vale a pena a gente trazer ele aqui algum dia para ele, ele mesmo contar a história. Mas basicamente, ele é um ex-funcionário da Disney, trabalhou lá há muitos anos e hoje ele é o criador do Seeds of Dreams Institute, que dá treinamentos e palestras para pessoas que são interessadas nessa área de qualidade no atendimento, gestão de pessoas, positividade. Então, ele tem vários livros publicados e uma das coisas mais legais que ele já fez foi lançar essa viagem pela vida de Walt Disney, e nós tivemos o privilégio e a honra de ser é, parte do primeiro grupo. Na via, a primeira viagem que ele fez em 2015, fomos eu, Rebeca e mais seis ou sete pessoas, agora tem que ver as fotos aqui para lembrar o total exato, e foi muito bacana. A proposta era que a gente seguisse desde o nascimento do Walt Disney, né, em Chicago, no local de nascimento, e depois fazer as principais passagens aí da vida dele. Então, vamos pegar a primeira foto... Da viagem, a gente vai publicar na Coisas Timeline. importantes,
1: tipo Faustão, né? Como Tanto assim? no pessoal, quanto no profissional.
0: <risos> Tanto no pessoal, exatamente.
1: Tanto verdade? no pessoal, quanto no profissional da vida do Walt Disney. Então, a viagem começou lá em Chicago que foi aonde o Walt Disney nasceu. E lá teve uma reunião no hotel, o Claudemir, muito atento aos detalhes, né? Todo dia trazia uma cartinha pra todo mundo com algumas histórias do que a gente ia ver ali pela frente. Então o dia aí começou com o um café da manhã, todo mundo se reunindo pra falar sobre uma, uma, uma particularidade que todas as pessoas que estavam no grupo ali têm em comum, que é a paixão pela Disney. Nós éramos um grupo de 10 pessoas. E todas as pessoas que estavam ali tinham em comum a mesma coisa. Apaixonados pela pelo Walt Disney, pela história dele, pela carreira dele, por tudo que ele construiu. E aí a nossa primeira visita foi na casa onde o Walt nasceu. Um bairro bem humilde lá em
0: Chicago. Bem simples, né? Era uma vizinhança muito, que na época... Simples. é Que se conta, né? Inclusive no livro do Claudemir sobre a história do, do, de vida do Walt Disney fala sobre isso, que era um, O pai dele era muito trabalhador, mas não tinha é, muita condição financeira para morar no lugar nobre, até porque naquela época Chicago era uma cidade ainda um pouco violenta e tudo mais, eles moravam num bairro bem humilde. Hoje é mais tranquilo lá, né? Eu, eu me senti bem, assim, seguro lá. Não, não foi nenhum lugar, ah, barra Pesola, assim. Foi uma vizinhança é, bem residencial e simples, assim. para
1: vocês terem uma ideia, quem construiu a casa foi o próprio pai dele, a mãe dele, a Flora, ela era arquiteta, e então ela fez o projeto da casa e o pai construiu. E aí moravam ali naquela casa, super simples também, dois cômodos apenas, moravam ali sete pessoas da família. Então para vocês verem aí ah, como era... Eram guerreiros, né? É, como eles eram bem simples mesmo. E o Disney morou ali naquela casa até os quatro anos dele, é. e essa casa... Hoje, ela é, se transformou num museu. As pessoas podem ir lá visitar essa casa. Na época que a gente foi ela, esse museu estava sendo construído ainda. Eles até fizeram lá uma homenagem para gente. Colocaram tijolinhos no chão com o nome das pessoas. O nosso nome está lá nessa casa. né? No chão dessa casa, escrito lá, Rumo Orlando. A gente vai, vai achar aqui as fotos para colocar é, no post do é Instagram. Um,
0: é um programa que os, os organizadores dessa se é, chama Walt Birthplace, né, o local de nascimento do Walt, a família infelizmente até pouco tempo não se importava muito, então uma empresa com mais alguns fãs, eles compraram a casa e fizeram esse programa, hoje em dia tem um site super profissional, você pode patrocinar a obra para reforma a casa, hoje o Claudemir vai lá com grupos, eles podem entrar, nessa né? época não, não podia, as fotos que a gente tem são só na, na parte de fora, porque estava ainda começando essa reforma. E uma maneira que eles escolheram para angariar fundos, para tocar a obra e reformar e não deixar morrer essa memória do Walt Disney, foi vendendo esses tijolos. E o, o Claudemir presenteou a gente, cada um participante desse primeiro programa ganhou um certificado e um tijolo então está lá, na, na porta da casa onde o Walt Disney nasceu, o nosso tijolinho escrito rumo à Orlando e mais uma mensagem que a gente escreveu. Então é um, uma honra muito grande ter isso, porque nós... Como fãs de Disney, né? se você sabe da existência do Rumo Orlando, que começou lá em 2011 e tudo mais, nós não começamos o Rumo Orlando porque viemos morar ah, em Orlando e, ah, já que a gente está aqui, agora vamos trabalhar com turismo. Não. A gente já tinha o Rumo Orlando, já sempre era uma paixão nossa. Eu sempre gostei muito dessa história. Inclusive, quando eu me formei na faculdade, eu fiz faculdade de engenharia de produção. Eu fiz um programa de. um trabalho de conclusão de curso, né? O TCC, o temido TCC, foi sobre é, gestão da qualidade em grandes empresas de entretenimento e usei a Walt Disney Company como pano de fundo para o meu trabalho. E tirei 10, foi super elogiado. Eu usei com muita base de pesquisa o livro da Jean Nader, contava essa história também. Então eu sempre fui um apaixonado, a Rebeca também, por essa história. Foi muito legal a gente ter podido participar disso. Então tá lá no local de nascimento do Walt, foi surreal. E nesse dia, não sei se você lembra, foi no dia 4 de setembro de 2015, o dia que a gente foi lá, que, por acaso, é o meu aniversário também. Então, foi um baita de um presente.
1: É, nesse mesmo dia, depois que a gente saiu da casa, onde ele nasceu, a gente foi visitar a igreja que eles frequentavam, né? Que ele e a família dele frequentavam. E essa igreja aí tem um, um significado importante, porque foi dali que surgiu o nome do Disney. Né? É Walter Elias Disney, esse nome é a junção do nome do pai dele, que se chamava Elias, né? Elias, com a junção do nome de um amigo que frequentava a igreja junto com eles, que se chamava Walter. As duas esposas engravidaram juntas, olha que legal essa história, e elas prometeram que cada uma ia colocar o nome na criança do marido do, da outra, então a mãe do Disney ia colocar o nome dele baseado no nome desse amigo do que pai seria dele, Walter. que seria o Walter, e essa moça colocaria o nome do Elias, que era o outro marido, né, uhum. eram dois casais, então um ia colocar o nome do outro, e aí com isso o nome do, Di do Disney ia ser Walter Disney, só que aí o pai dele não satisfeito colocou o nome dele mesmo ali no meio, então ficou Walter Elias Disney.
0: É, depois de a gente ter ido na casa e na igreja, a gente foi até a escola, né? Que eles estudavam. Na verdade, o irmão do Walt Disney que estudou nessa escola, se não me engano... Gente, olha só, só um disclaimer, né? Faz tempo que a gente fez essa viagem e faz tempo que a gente leu sobre a história do Walt Disney. Então, poxa, são 66 anos de história, não vão lembrar de todos os detalhes. Então, se por acaso a gente der algum furo aí, não é porque a gente tá falando bobagem, é porque a gente esqueceu, tá? Então, a escola que a gente, frequ... que a gente foi... Eu não lembro se era exatamente frequentada pelo Walt Disney. Eu acho que não, porque ele era muito não, novo, era né? Pelo era o pelo irmão, né? Pelo uhum. Roy. É, eu, eu, eu fiz esse disclaimer porque eu tô vendo as imagens aqui da escola e tô lembrando. Pô, acho que o Walt não, não estudou aí, né? Quem não, estudou foi o foi irmão. O, foi né? o Roy na, na Elementary que estudou School. Na esco
1: nessa escola. E o Roy, pra quem não sabe, era o responsável por toda a parte financeira, de contabilidade da Disney. Ele era, assim... O Disney era o sonhador que queria... Colocar a empresa lá no céu, no matter what, né? Não importava quanto isso ia custar, quanto tempo ia demorar. Ele queria colocar, tirar os sonhos dele do papel. E o Roy era aquele cara que sempre puxava ele para a realidade. Não, isso vai ser muito caro. Não, não é por mais aí. Mais dívidas? Não, mais dívidas. Não, não dá para fazer. Foi bem legal ter ido nessa escola assim, né? Ver essa escola assim de perto, porque ali que já estava se desenvolvendo meio que um gênio da contabilidade, né? Que era o Roy. É,
0: então sociedade de empresa normalmente tem que ter esse equilíbrio, né? Não pode ser dois sócios que tenham super habilidade na mesma coisa, porque eles vão entrar em conflito de ideias, então provavelmente não vai dar muito certo. O ideal é que, tá, agora é uma aula de de Um pitaco de empreendedorismo aí pra você que tá ouvindo. Se você for fazer uma sociedade, é bom você ter um sócio que não seja exatamente o mesmo perfil que você faça como o Walt Disney e o Roy Disney. tem uma mente criativa e uma mente que é, segura um pouco as rédeas porque sabe que as pessoas criativas, né, pra elas não... O céu é o limite.
1: Aproveitando essa passagem por Chicago, que foi bem rápida,
0: um dia só, a gente foi
1: visitar também a faculdade que o Disney depois frequentou. A gente vai passar agora para a parte de Marceline, que foi onde ele passou a infância, mas depois dessa fase da infância dele, ele retornou para Chicago e ele fez uma faculdade lá. Então a gente também foi nessa faculdade para conhecer, que hoje ela se chama Chicago Bulls College Prep.
0: Claudemir Oliveira lançou também recentemente um livro sobre a história do Roy. Ainda não li, já tive o privilégio de receber aí uma cópia autografada, a gente teve um encontro com Claudemir recentemente. Ainda não comecei a ler, já terminei os do Walt Disney, mas tô lendo outros livros por enquanto, ainda não comecei a do Roy, mas também tô super curioso para ver esse lado aí da história, então... Depois eu falo pra vocês aí como é que foi o livro. Tem coisa ali nesse livro que vocês não vão encontrar em outros lugares, até porque a biografia do Roy Disney, essa é a primeira. E aí é mais um motivo de orgulho pra gente, porque é do Brasil, né? Essa viagem de Marceline também não tem ninguém que faça, além do Seeds of Dreams. Então, fiquem ligados aí, porque se quiserem saber sobre a história do Roy Disney também, tem o livro do Claudemir. Como ele é muito ligado nos detalhes também, como Walt é Disney, a viagem foi como era feita naquela época. A gente poderia muito bem ter pego um avião, né, pra sair de Chicago e ir pra alguma cidade próxima lá de Marcelino. Obviamente que Marcelino não tem aeroporto. Vocês vão saber porquê daqui a pouco, mas... Claudemir fez questão que nós fôssemos de trem. Assim como eles viajavam naquela época, né? No começo lá do século XX, 1900 e pouquinho. A família do Aldine pegou o trem pra sair de Chicago e de mudança pra Marceline. E lá fomos nós.
1: É, foram aproximadamente cinco horas de trem. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que a gente fez uma viagem de trem, assim. Nesses trens de filmes, sabe?
0: Não, pra mim foi a primeira vez que eu andei de trem na minha vida. Sério?
1: Não, eu já, já andei de trem, gente.
0: Madureira! <risos> já fui muito pra Madureira de trem. Você é, é, é nem vergonha não, você é orgulho, isso é não, orgulho, oh, história é, Bato
1: no peito, porque é aquilo lá que me, me botou no chão Falar nisso faz
0: tempo que a gente não vai no Mercadão de Madureira, né Comprar uns <risos> negócios lá pra, pra fantasia de carnaval e,
1: e aí a gente foi de Chicago para La Plata de Trem La Plata é uma cidadezinha que fica ali perto de Marceline por que, que a gente ficou lá? Porque Marceline é tão pequeno, mas tão pequeno que só tem um hotel na cidade e esse hotel não tinha mais vaga, então a gente teve que ficar numa cidade vizinha. Então foram cinco horas de trem, foi a primeira parte que a gente pegou aí o trem na, nessa viagem toda e foi muito lindo porque passa por cada visual, né?
0: A gente atravessou o Rio Mississippi. Na falo, hora do ah, pôr do sol. Foi... Essa foi espetacular, foi demais.
1: Tem uma foto aqui do Rio Mississippi no pôr do sol, que é a coisa mais linda do mundo. E esses trens que a gente pegou nessa, nessa viagem, eles são daqueles, né, de dois andares, tipo filme mesmo, sabe? Aquele... Como é que é o nome daquele filme do Johnny Depp? O Assalto... É... O Assassinato... No Expresso do Oriente? No Expresso do Oriente. Tipo esses trens, assim, de filme, bem legal. Nesse dia era aniversário do Felipe, de noite a gente comemorou num restaurante mexicano lá, foi bem legal. E cidadezinha pequena, nossa, muito é, aquela diferente. Aquela viagem
0: clássica pelo interior do interior do interior dos Estados Unidos. Realmente tem uns episódios aí de Marceline que foram, a gente vai contar daqui a pouco.
1: Agora vamos lá passar para a segunda etapa da viagem, que foi essa parte de Marceline. Marceline tem muita importância na história do Walt Disney. Muita, muita importância mesmo. Ele foi onde ele viveu os melhores anos da vida dele, apesar de eu achar que ele não deve ter muita recordação disso, porque ele tinha 4 anos de idade, quem que tem lembrança de 4 anos de idade, né? Eu, pelo menos, não lembro de nada dessa época da minha vida. Mas eu sei que ele trouxe muitas coisas de Marceline pra dentro dos parques. A rua principal do Magic Kingdom, por exemplo, ela é totalmente inspirada na rua principal da, de Marceline, né? Que chama A Main, Main Street, Street mesmo. Que se chama Main Street. Tem lá o City Hall, igualzinho, tem lá na Rua Original. Tem lá a Confectionary, igualzinho, tem. Um restaurante.
0: O relógio. Um relógio. Um relógio. O correio. Enfim, tem tudo igualzinho. Dá pra dizer que a Disneyland, a Main Street da Disneyland, foi uma réplica exata de da Main Street. Exata não, mas muito fiel à Main Street de Marceline. E essa cidade fica no estado do Missouri. Eu fiquei muito impressionado, porque... Eu sou nascido e criado Rebeca também no Rio de Janeiro. Uma cidade com milhões e milhões e milhões de habitantes. E a gente chegou lá e tinha uma placa escrita assim. Bem-vindo a Marcelina, em população 2.300 e poucas pessoas. E foi surreal para gente estar numa cidade tão pequena. É, sendo, tendo sido criados numa metrópole como é o Rio de Janeiro. Não, eu não tinha conhecimento. As cidades de interior que eu já fui do Brasil. Eram cidades grandes. Assim, com 20, 30 mil habitantes. Eu nunca tinha ido num lugar que... Pra quem mora no Rio de Janeiro, é menor do que um bairro. 2.300 pessoas não é nada. Foi um impacto muito grande e muito positivo. Eu lembro, como se fosse hoje, a gente em contato com as pessoas da cidade, né, o restaurante que a gente foi era o único que estava aberto naquele dia. Não existia nenhum outro restaurante na cidade. Ah, a gente vai almoçar onde? Bom, é onde está aberto. Só tem um restaurante. Ah, cadê todo mundo? A cidade está vazia. Ah, porque tá todo mundo na igreja. Ah, onde é que eu o posto de gasolina? Não tem, é lá fora. Então era, era aquela coisa assim, realmente de estar... Tá num, num mundo completamente à parte, eu acho que foi por isso que o Walt Disney teve tanta memória afetiva com Marceline, porque era um mundo ali, um fechadinho, tem a estação do trem, né, que toda hora passa lá, e pra nós, que não estamos acostumados, era um barulho enorme, caraca, o trem, é uma barulhada, e aí eu, eu lembro de perguntar também as pessoas que estavam lá, falando, gente, como é que vocês conseguem conviver com o barulho desse trem aqui, e fazer as atividades de vocês, trabalhar e tudo mais, não, não dá um nervoso, não incomoda essa barulheira. Aí ela, ela me respondeu assim, trem? Que trem? né Como quem diz, eu nem escuto mais, é tão natural aqui, porque realmente não tem nada. E a cidade só existe por conta do trem. Parece que muitos e muitos anos na, atrás, quando tinha essa rota né, de atravessar, praticamente beirando a Rota 66, né, uma, uma estrada que corta os Estados Unidos de leste a oeste... É, eles tiveram que fazer as pequenas cidades no meio do caminho para poder abastecer o trem, poder deixar uma carga, enfim, por uma série de razões. Então, Marceline foi uma dessas cidades criadas à beira da estação de trem. Então, tudo ali é em volta da estação, né? Você vai atravessar a cidade de um lugar para o outro, você passa na, na linha do trem. E lá tem o um museu. É o Walt Disney
1: Hometown Museum.
0: Infelizmente, também não é, é nada financiado pela família. Não sei se hoje em dia eles já conseguem ajudar de alguma forma, mas o mais legal foi ver que os fãs da história e as pessoas que moram lá têm um orgulho, eles, eles vestem a camisa, né, falam, nossa, essa cidade aqui foi a cidade que o Walt Disney, o Walt Disney, passou uma boa parte da infância dele e a história dos parques temáticos, principalmente, foi toda baseada nisso aqui, então eles fazem questão de contar essa história, e o museu é super legal, tem muitas coisas lá, muitos, muitos itens exclusivos que não tem lugar nenhum, tem fotos de, fotos. fotos de quando o Aldisney voltou lá em Marceline, né? Porque ele foi, como a Rebeca disse, era muito criança no período que ele morava lá. Mas depois que ele já tinha muito sucesso, muito dinheiro, ele ia lá em Marceline de vez em quando. Então tem as fotos dele lá participando das paradas, né? De desfile na rua. A senhorinha que atendeu a gente lá, Kay Malanes, é uma das curadoras do museu. Ela teve o prazer de conviver com o Aldisney. Numa dessas viagens que ele fez de retorno lá. Ele ficou hospedado na casa da família dela. O pai dela era amigo da família do Walt Disney. E aí foi até engraçado, né? A gente mexendo com ela. Nossa, encosta em mim aqui, porque você encostou no Walt Disney. É uma maneira de a gente ficar próxima desse cara, esse, esse mito, essa grande figura, né? E aí ela falava: Ah, eu era muito pequena quando ele veio aqui, mas eu tenho recordações. Aí mostrou foto com ele. Muito legal. A gente teve. Dizem, né? E existe uma teoria que é aquela dos seis graus de separação. Que você, não sei se vocês já ouviram falar disso, que você está conectado com qualquer pessoa do universo, do, do universo não. Você está conectado com qualquer pessoa do mundo através apenas de seis graus de separação, ou seja, seis pessoas. Se você pensar, por exemplo, ah, é, ah, você conhece o cara da padaria aí do seu bairro, você já cumprimentou ele, apertou a mão dele. Esse cara da padaria conhece um cara que é jogador de futebol. Esse cara que é jogador de futebol conhece um cara que é governador da sua cidade. Esse governador conhece o presidente da república, o presidente da república conhece a rainha Elizabeth, então você através de seis graus de separação da rainha Elizabeth, e a gente pulou vários graus desse, porque a gente falou com a Keima Malanis e a Key Malanis é, conhece o Walt Disney, né teve o prazer de ter convivido com ele uma parte então, é, desculpe, mas eu sou amigo do Walt Disney
1: Só tô atestado de babaca uma coisa muito legal que eu lembro desse museu, foi que eles tinham lá uma réplica da sacola que o Disney entregava os jornais em uma Kansas lembra, City, que já é, vai ser aí a terceira etapa da viagem que a gente vai contar daqui a pouco. Mas quando ele morava lá em Kansas City, ele trabalhava entregando jornal. E uma das coisas que o pai dele ensinou a ele foi que ele nunca é, jogasse o jornal de qualquer jeito. Ele tinha que colocar o jornal ali na porta da casa da pessoa certinho, sem correr nenhum risco de quebrar algum vidro sem correr nenhum risco da, deles acharem as páginas reviradas, então ele tinha que botar ali, tintim por tintim, o jornal certinho. E vem daí, né, um, uma das coisas que influenciaram no jeito do Disney fazer os parques nos mínimos detalhes, vem daí desde a infância dele que o pai dele ensinava esse tipo de coisa pra ele.
0: Se é pra fazer, vamos fazer direito, né? Vamos fazer bem feito.
1: Exatamente. E tem lá nesse museu uma réplica desse, dessa sacolinha de jornal que ele entregava. Eu bem acho que legal. vai ficar
0: mais fácil a gente colocar os links pra esses posts do blog lá. Porque se a gente for colocar foto por foto, não vai, vai dar não. um trilhão de fotos. Então a gente coloca nos stories. Você que tá ouvindo esse episódio, vai lá nos stories do nosso Instagram, e tem um link lá pra você ver todas essas fotos. E aí vai ficar muito mais imersivo o episódio. Se você, eu sei que tem gente que, óbvio, né, falou que houve é, no trânsito, houve na academia, houve em casa, né, fazendo outras coisas e não vai conseguir acompanhar em tempo real, mas depois se você puder dar uma olhada nessas fotos vai ser muito mais legal a experiência para entender do que a gente tá falando. Passando pelo museu, a gente almoçou lá nesse restaurante que era o único, inclusive, inclusive, eu lembro até hoje da sobremesa chamada Dusty Miller, que é aquele sorvete com aquele pozinho de paçoca, chocolate que não existe em nenhum outro lugar do mundo, só tem nesse restaurante em Marceline. Então, por acaso, se algum dia você for a Marceline, você for nesse restaurante que é o único que tem na cidade, você peça o Dusty Miller. É, eles vão te oferecer, porque é é é, é icônico lá, a coisa mais maravilhosa que eu já provei de sobremesa na minha vida.
1: Voltando rapidinho aqui ao museu, eles fizeram lá em, como eu disse, né, são dois andares esse museu. E tem várias sessões. Em uma das sessões, eles têm maquete de todas as atrações da Disneyland. Tem maquete do Piratas do Caribe, da Haunted Mansion, do Small World, da estação de trem. É muito legal ver essas maquetes. E outra coisa bem legal lá também é a, a réplica que eles fizeram da sala onde a esposa do Disney viu pela televisão a inauguração da Disneyland. Aí tem lá a televisão igualzinha que ela viu, a mesa, o tapete, tudo igual.
0: Depois do museu, eu acho que foi a parte mais emocionante de toda essa viagem, dessa semana inteira que a gente fez de Chicago até Los Angeles, que foi visitar a Disney Home, que é a casa que o Walt Disney morou lá em Marceline. Hoje essa casa pertence a outra família, a família da Kay Malanes, que é essa senhora que nós... Inclusive, encontramos ela novamente duas vezes na D23, né? Ela sempre tá lá com uhum. o stand de, do, do Walt Disney Museum, lá no, no Museu de Marceline, nas feiras e eventos de fãs da Disney. Ela, a família dela comprou essa casa, e, infelizmente, nós só temos fotos... Quer dizer, nós temos fotos de dentro da casa, mas ela pediu carinhosamente que a gente não publicasse, porque era uma, uma coisa muito exclusiva, muito privativa, e a gente só conseguiu... A gente só teve autorização pra postar as fotos... De, é, da parte externa da casa, vocês podem ver aí. Mas foi muito emocionante, porque além da gente ter entrado na casa, a gente estava sendo guiado por uma pessoa que conheceu o Walt Disney pessoalmente e como a família dela comprou a casa da família Disney, é, ela sabe toda a história da casa. Eles mantiveram a casa em duas sessões, assim, mantiveram um lado onde foi tudo preservado, o quarto, os móveis... A maneira como a família Disney vivia ali dentro e a outra parte ela fez a casa dela, que é onde ela mora hoje. Foi muito, muito emocionante a gente ter entrado na casa e ter tido o um, um, um passeio narrado por uma pessoa que conheceu tudo e falou gente, aqui era a sala onde a família Disney se reunia, aqui eles jantavam, aqui era o quarto da irmã, aqui era o quarto do Roy, aqui era o quarto dos pais e a gente foi no quarto do Walt Disney. Nessa hora eu confesso que eu fiquei baqueado. É simplesmente o maior gênio criativo da história do entretenimento do mundo e você tá lá na casa dele, dentro do quarto, onde ele passou a parte da infância. É, tem uma história ali dentro, uma energia naquela casa, né? que, pra quem é fã, é como se... Imagina aí você, uma pessoa, um, um ídolo que você tem, uma pessoa que você é extremamente fã, e você ter a oportunidade de entrar na casa dessa pessoa. E ouvir um pouco da história que tem naquele lugar ali. E além disso, a gente estava sendo acompanhado pelo Alex Maher. Que é um desenhista da Disney. Ele é o responsável pela equipe que desenha os pins. Eu não sei se ele ainda trabalha com isso hoje. Mas em 2015, ele era o responsável por essa equipe. E... Todas as coisas que eram relacionadas à parte criativa do Walt Disney, a gente tinha um plus de ensinamentos do Alex, porque ele também é muito fã, conhece pra caramba, inclusive fez os desenhos que aparecem nos nossos vídeos do canal no YouTube, né? Se você é inscrito no canal, já deve ter visto que no nosso estúdio tem dois desenhos. Um desenho da Pequena Sereia, que ele desenhou pra Rebeca, e um desenho do Simba, o Rei Leão, que ele fez pra mim. No primeiro dia, lá em Chicago, a gente tava sentado, reunido na mesa, ele falou, ó, oh, gente, eu sou um desenhista da Disney, eu faço todos os personagens e eu quero presentear vocês. Cada um vai ganhar um desenho exclusivo, personalizado. Me digam, por favor, quais são os personagens favoritos de vocês que eu vou fazer um, um desenho e uma dedicatória. E aí a Rebeca escolheu a Ariel, ela, ele fez pra ela. E eu escolhi o Simba, é, ele fez pra mim. Então, a gente tá nessa casa com a família da Kay explicando tudo. E com o Alex foi incrível. O Claudemir já tinha ido lá outras vezes. Tem fotos do Claudemir lá em Marceline na época que ele era um louco visionário solitário que ele viajava sozinho pra lá. Então, é, pra ele não foi muita surpresa porque ele já conhecia, mas para todo o restante do grupo foi realmente muito emocionante. E a gente teve a oportunidade de ouvir algumas histórias, como a história da cama, por exemplo. Eu não vou me recordar aqui exatamente como foi, mas foi algo parecido com isso que eu vou contar agora. A Kay nos disse que eles estavam tentando fidelizar ao máximo a aparência da casa porque, como fãs, eles queriam ter uma memória mais próxima possível do que foi realmente a realidade do, do ambiente ali dentro. E para isso, eles estavam tendo que comprar alguns móveis Claro que desde 1900 e pouquinho eles não conseguiram é, manter tudo extremamente original. Tem muita coisa lá que eles compraram depois para fazer o um ambiente parecido como era. E eles estavam atrás de uma cama para poder colocar lá no quarto que era o quarto do Walt Disney. E eles sabiam, através de registros e fotos e tudo mais, que a cama era de determinado tipo. E aí, em uma das viagens da família dela por Chicago... Tá, Claudemir, que me desculpe se eu não estiver contando os detalhes corretos da história, mas é o que eu me lembro. Eles estavam em Chicago passeando e aí viram uma cama. Falaram: nossa, essa cama aqui eu acho que seria bacana, seria legal, caberia lá no, no quarto. Parece muito com a cama do Walt Disney, da época. Só que ela custa muito caro, é uma cama muito antiga. E eu tô na época de fazer um noivado e vou gastar o mesmo dinheiro pra comprar um anel. E aí eles estavam, ah, ou eu compro o anel do noivado, ou eu compro essa cama. Eu o anel do noivado, ou eu compro essa cama. Ai, meu Deus, o que, que é mais importante? Vou comprar a cama. Essa cama aqui tá me dizendo que é, é uma coisa muito fiel, muito próxima da realidade. Eu vou comprar. E eles sabiam que historicamente, por detalhe, o Walt Disney tinha, em um dos pés da cama, né, infelizmente a gente não pode mostrar essa foto pra vocês, porque a gente tem a foto. No, não, no...
1: tem uma foto que, que ela deixou a gente mostrar. Ah, é? Onde é que, é que tá essa uma... foto? Tá aqui no blog. É uma foto ah, que, que é só a mão de uma pessoa assim, em ah, cima tá, tá. de uma é, das pontas da cama. É,
0: então vai lá no, no post do, do, do blog pra você ver do que a gente tá falando. Nos pés da cama, nos, nos nas quatro pontos, né, imagina um colchão e nas quatro quinas, assim, do colchão. A cama do Walt Disney tinha umas um, umas partes de metal, assim que parecia um, uma, uma tampa de panela, uma urna, e uma daquelas tampas ali soltou e ele brincava de colocar as coisas ali dentro, escondia, né, brincadeira, desenho, papelzinho, pedrinha, colocava alguns objetos ali dentro porque era como se fosse um esconderijo, uma passagem secreta, coisa de criança, né, brincar com aquilo ali. E aí, eles lá, na hora que eles viram essa cama, anos depois, imagina, mais de 60 anos depois, 50 anos depois, enfim, viram uma cama como essa, fala nossa, essa cama tá muito parecida com a cama original, muito, muito parecida. Imagina se essa cama aqui fosse uma cama daquelas que você tem um, um negócio é, igual o Walt Disney tinha que você coloca a mão assim e abre e é uma urna que você... E aí eles colocaram a mão e puxaram e o negócio abria e era exatamente como a cama do Walt Disney. E aí, bom, é, é uma questão de, de acreditar nas coincidências e conspirações do universo para as pessoas que fazem as coisas pensando no bem, né? E ela acredita até hoje que, milagrosamente, anos e anos depois, ela conseguiu encontrar a cama exata do Walt Disney. Não só uma cama muito parecida justamente por esse detalhe de ser a mesma cama, com o mesmo ferro, com o mesmo detalhe, com a mesma tampinha solta que abria, porque isso não era uma cama que foi produzida para ter um baú ali para guardar, era como se fosse um defeito da cama. Então ela tinha o mesmo defeito. Então para eles, eles acreditam que é a, a cama original. E aí, como a gente tava lá na casa, como fãs também, ah, beleza, essa é a cama. Eu, eu, Felipe, particularmente acho que é a cama do Walt Disney, não sei se realmente é mas a coincidência foi muito grande para ser outra é, e aí foi,
1: foi assim eu acho que esse dia aí foi o dia mais emocionante da viagem ter todo mundo é, chorou tá, é impossível não chorar todo mundo assim super fã da, da história da vida e por mais que aquilo ali tudo fosse... Uma coisa que, ah, talvez, talvez nem seja verdade, né? Se a gente for parar pra pensar, pode, pode ser que ah, a roupa de cama que tá ali na, na cama ali em cima agora não tinha nada a ver com aquela época que é, ele foi usada só agora. Tentaram ambientar
0: de uma maneira que é, parecesse Ah, mas só de
1: você estar tá ali, né, você acredita
0: realmente em tudo. Depois de ter visitado a casa, a gente, eles encerraram a visita na casa com um churrasco ali, um almoço, não foi? Uhum. Foi, uh, chamaram as pessoas da família, foi bem legal, porque eu acho que eles ficaram tão felizes com a nossa presença como nós estávamos felizes de estar lá, porque eles não acreditaram, falaram, nossa, essas pessoas todas, brasileiros, vieram aqui pra, por causa da história do Walt Disney, é foi um evento, eu... assim, pra eles.
1: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que eles devem ficar meio de, assim, decepcionados de ninguém da família dar a importância que eles que não são da família dão. Exatamente. E quando eles viram outras pessoas que também não são da família, dando importância igual eles dão, eles se identificaram. Pô, então, eu acho que é por isso que eles receberam tão bem esse grupo todo lá.
0: Aí a gente saiu da casa e foi pra conhecer o celeiro.
1: É, o celeiro tem uma história legal, porque é onde ele o Disney ia pra lá pra desenhar. Tinha uma árvore onde ele ficava deitado debaixo da árvore ficava imaginando várias coisas e botava no, no papel, desenhava, literalmente viajava desenhava ali naquele celeiro. É, e ali ele foi tendo várias ideias e criança ainda, mas muitas dessas ideias ele também levou para os parques. Depois a gente foi pra Walt Disney Elementary que era uma, uma escola, que até o slogan da, da escola é Where the Magic of Learning Begins fundada em homenagem a ele que ele foi na inauguração dessa escola depois, anos depois, ele já era adulto foi uma das vezes que ele voltou lá em Marceline, foi pra inauguração dessa escola. Essa parte do celeiro foi legal porque como eu disse, né, tinha uma árvore lá e nessa árvore o Disney sentava para fazer os desenhos dele. E a gente, o Claudemir foi tão atencioso nos detalhes que ele deu para gente um pedaço da Árvore dos Sonhos.
0: It dreaming tree and born. É, exatamente. É o, o, a árvore dos Sonhos e o Celeiro.
1: Essa árvore ela foi atingida numa tempestade e ela caiu. Ela, a árvore original só tem é, pedaços dela lá. Foi né? quebrada, Quando né? Foi quebrada. Yeah, então, ele pegou alguns desses pedaços remanescentes e deu pra gente. E a gente tem até hoje aqui num quadrinho um pedaço da árvore onde o Walt Disney
0: fazia os. Gente, é
1: muito surreal isso, cara. Tem,
0: tem aqui no, no cenário dos vídeos também. Acho que já apareceu em algum vídeo. É muito um surreal. Com Você um pensa, da tem da foto árvore.
1: aqui do Disney e do Roy de terno e gravata, os dois, debaixo dessa árvore, conversando, já
0: adultos. E a gente tem um pedaço dessa árvore em casa. Eu tenho uma foto sua lá. <risos> Muito louco. E a gente teve o privilégio de deixar um recado lá no celeiro, né? Eles, eles autorizam que as pessoas escrevam no celeiro, deixem algum recado. E a gente colocou lá. O Walt Disney mudou as nossas vidas para sempre. 6 de setembro de 2015. Se você for no celeiro do Walt Disney algum dia, tenta achar a nossa mensagem lá que está eternizada. Espero que nenhuma tempestade caia lá e quebre igual quebrou a árvore, né? Porque... Esse celeiro já não é o original, ele foi reformado, tá lá no mesmo lugar, mas, infelizmente, não durou esse tempo todo, de madeira, né, claro, tá lá no tempo, não ia durar desde 1905 até 2020, então, e... já é uma réplica.
1: E eu lembro que foi na, na, na hora que a gente estava nessa cidade tão pequena, tão simples, tão... Né? do interior, assim, sem estrutura nenhuma. Não tem um cinema, não tem um shopping na cidade. Não tem nada. Não tem um salão de beleza, não tem, não tem estrutura a cidade. A cidade é realmente uma igreja, um restaurante, um correio, uma prefeitura, uma loja de doce e só. Exatamente. Uma escola e é. só.
0: Aquilo que a gente vê em filme, uma cidadezinha minúscula, minúscula. onde todo mundo se conhece, o restaurante é familiar... A, a pessoa que é no caixa é a mesma que corre lá dentro para fritar um hambúrguer e vem até a mesa tirar o pedido. E é filha do dono que conhece o tio, que é o dono da padaria do outro lado da rua. É uma cidade de filme, assim.
1: E o, eu lembro que na época eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, de uma das coisas importantes de ter ido lá foi de ver da onde ele saiu para onde ele foi tudo o que aconteceu no meio, né? Saiu de uma cidade minúscula, de um lugar minúsculo, sem estrutura nenhuma, e fez o que fez, e, e trans construiu um império, sabe, com o um trabalho suado, não sabemos se teve muitos percalços aí, dizem que ele era um, um chefe muito durão, claro que chefe que não é durão, claro, Tive Jobs ser... é
0: aí também, quer dizer, estava, né, também já faleceu, é. mas era mesmo perfil. Extremamente é, duro com as pessoas, exigente. É. É, acima de tudo, um gênio criativo, quando ele tem que proliferar a criatividade dele, ele precisa, do jeito dele, fazer com que as pessoas entendam onde ele quer chegar com aquela arte. Então, ele não podia ser um cara que... Ah, gente, por favor, por gentileza, vocês poderiam fazer esse desenho aqui maravilhosamente bem? Não era assim que ele falava, né? É, inclusive, naquele filme, Walt Before Mickey, tem algumas passagens dele lidando com a equipe de pintores, desenhistas e tudo mais, coloristas, né, que chama. Então, realmente é uma pessoa muito dura. Mas é, saiu do nada, saiu né? Saiu
1: do nada. Literalmente do nada.
0: Lá em Marceline, foi interessante também para mim, como morador de, de cidade grande a vida inteira, eu já tinha frequentado alguns lugares, já tinha ido pro interior do Brasil, acho que no interior de Minas, algumas cidades, né, no próprio interior do Rio de Janeiro. Marceline, sem dúvida, foi um dos lugares mais simples que eu já visitei na vida e uma das surpresas que eles fizeram para nós foi no último dia à noite a gente ia só passar mais uma noite né ia dormir e no dia seguinte de manhã ia embarcar no trem para ir para Kansas City. uma das famílias lá dos moradores de Marceline fez um, um, um jantar de despedida para gente só que para a gente chegar até esse lugar do jantar a gente foi na caçamba de uma charrete né sendo carregado lá por uns boas cavalos eu não me lembro exatamente e ali me veio uma lembrança assim de infância uma coisa de fazenda, uma coisa de simplicidade da vida, aquele cheiro de adubo, se é que vocês me entendem. E eu lembro de ver o olhar das pessoas, dos moradores de Marceline, é, olhando assim pra gente e pensando, caraca, é, o que, que será que essas pessoas, o que, que esses extraterrestres estão achando disso? Porque eles sabem que todo mundo ali vivia numa cidade grande. E aí... É, a gente tava numa caçamba de caminhão com cheiro de bosta de vaca hum. e todo mundo super feliz, com um Sim. sorrisão no rosto. E vambora, e todo mundo brincando, sentado em cima do feno, né, Aquelas, aqueles bolinhos de feno, sabe? foi muito legal. E a gente conversou com eles e falou, olha, eu não sei sinceramente se uma pessoa que mora na cidade grande e viveu a vida inteira numa uma megalópole... Pode-se dizer que é mais feliz do que vocês que moram aqui... Não tem metade das coisas que a gente tem na vida... Em termos de facilidade, tecnologia... A Rebeca falou, ah, não tem o cinema... Não tem, sabe... Muitos luxos da vida... A menina do restaurante, por exemplo... Quando a gente... Uma das pessoas que estava no nosso grupo estava com uma GoPro... Aquela câmerazinha bem pequenininha... A menina foi chamar a outra... Porque ela nunca tinha visto uma câmera daquele tamanho... Falou, nossa, isso é uma câmera? Você está filmando assim, é uma câmera... Caraca, fulana, vem aqui ver... Então, é, são coisas que a gente tem no dia a dia, super normais, e para eles era uma, nossa, muita novidade. E foi o contrário, a gente se colocou numa novidade de simplicidade que, para mim, foi, foi uma experiência engrandecedora. Assim. Fiquei muito feliz de ver que aquelas pessoas eram tão felizes, com, entre aspas, entre muitas aspas, é, tão pouco. Né? Foi uma experiência bem legal essa troca de culturas de nós da cidade grande. Com eles, com uma vida super simples e super felizes também.
1: Bom, aí depois a gente foi para de trem novamente pra Kansas City, que foi onde o Walt, já um pouquinho maior, morou com a família dele. Passamos, né, em frente à casa onde ele morou lá em Kansas City, que o morador, inclusive... Deixou de homenagem um Mickeyzinho na frente da casa. Tipo assim, aqui morou o Disney, sabe? Não vou tirar isso daqui. Nós fomos também no Kansas City Art Institute, que era onde ele fazia aula de desenho. Nós fomos também no Left O'Gram, que foi o primeiro estúdio de animação que ele criou, em 1922, que ele criou com o Ub Iwerks, né? com quem ele já tinha aí empresa aberta desde 1920, Aí em dois meses eles faliram.
0: <risos> que delícia!
1: Exatamente, nós fomos lá. É, quem já viu aí o filme Walt Before Mickey, vai ver aí grande parte do que aconteceu com ele nessa época de Kansas City, que as coisas não davam certo para ele, que nada emplacava, que ele não tinha dinheiro nem para comer. Tem uma cena lá dele... Comendo comida do lixo. Foi uma fase muito ruim para a vida do Walt Disney. E nem por
0: isso ele desistiu. E nem por isso ele desistiu. Olha, esse é guerreiro, hein, amigo? Esse é guerreiro. Por muito menos, muita gente teria desistido.
1: De Kansas City, a gente saiu para Los Angeles que foi aí onde tudo começou a, a finalmente prosperar para ele. Ele entrou aí no trem com 40 dólares no bolso e pegou aí cerca de 35 horas de trem e a gente fez exatamente a mesma coisa. Amigo, essa... 35 horas de trem que depois viraram mais algumas horas porque o trem quebrou. Horas. Nós ficamos 40 e tantas horas dentro do trem.
0: É, a ideia era sair de Kansas City para Los Angeles num, num tiro só, né? Com a mágica de Claudemir Oliveira, falou... Bom, como que o Walt Disney fez essa viagem? Fez de primeira classe. Beleza, vamos todo mundo fazer também de primeira classe. Quanto dinheiro ele tinha no bolso? 40 dólares. Beleza, vamos todo mundo colocar 40 dólares no bolso. Claudemir deu 40 dólares para cada um participante do programa e falou... Para vocês sentirem exatamente como foi o Walt Disney fazer essa viagem. E aí, só que é óbvio que nós fomos muito privilegiados de viajar de primeira classe, porque a primeira classe hoje não é a mesma primeira classe de 1930 e pouco, né? Então, já começou por aí. Só que nós tivemos um infortúnio aí do, do trem ing no meio do deserto. Essa viagem foi muito, muito, muito legal. Eu tinha andado de trem três dias antes, mas foi uma viagem curta, né? Lá de Chicago para La Plata. Depois nós fomos até Kansas City e depois agora finalmente Kansas City para Los Angeles. Mas foi uma experiência incrível. Tem um relevo, uma vegetação, uma fauna, uma flora, tudo muito rico. E nessas horas todas, a maior parte do tempo a gente passou acordado. O trem era super confortável, a gente tinha uma cabine, tinha parte do, do trem que era o vagão de restaurante, tinha aquela, aquele teto panorâmico de vidro que a gente conseguia ver tudo lá de fora. Então a gente viu montanha, a gente viu rio... A gente viu floresta, viu deserto, é, viu pedreira... A
1: gente oito estados americanos. Foi muito nessa, legal
0: essa viagem, muito bacana. Né? viagem. Eu me senti realmente no filme. A gente fez uma parada em Albuquerque, no Novo México, né? Novo México não no México. Novo México é um estado americano. Então a gente parou em Albuquerque, que é a cidade onde se passava a série Breaking Bad. Então pra mim foi muito legal. Eu falei, caraca, eu tô aqui no, no Breaking Bad. E exatamente aquilo, aquilo tudo meio sépia, assim, meio laranja... Bem deserto, bem seco. Foi muito legal ter feito essa viagem de trem e ter podido ver. O dia tava lindo, foi uma viagem super... É, vejam as fotos aí que vocês vão entender melhor o que a gente tá falando. E na segunda noite, na verdade a gente ia passar uma, dois dias e uma noite só. Acabou que a gente teve que passar duas noites porque teve esse problema aí do, do trem em E foi bem no meio do nada, assim. A gente não tava perto de nenhuma cidade. Eles falaram no sistema de som, ó, pessoal. Ninguém pode descer do trem todo mundo tem que ficar aí dentro, porque aqui é um lugar que pode ter vida selvagem, pode ter urso, pode ter alce, pode ter vários animais, então não é legal, a gente não vai abrir a porta do trem, vocês tem que ficar aí dentro, mas assim, tava super confortável, tinha comida, tudo, então não foi perrengue nenhum, teve até sorvetinho Heigendise aí, né? tô vendo na foto agora, foi muito bacana essa viagem. Aí o trem foi lá, rebocou a gente, e finalmente a gente chegou em Los Angeles, 44 horas depois, mas foi bom, teve, a cama tava super confortável, inclusive deixo aqui um, uma dica pra quem tem insônia, vá passar uma noite num trem, muito que a bom, insônia vai acabar.
1: Acho que foi a melhor noite da minha vida. Que fica
0: aquele barulhinho assim, aquele <tos> 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 I, é... aquele balancinho do trem, ah, que maravilha, nossa senhora, pudesse, se eu pudesse dormir pelo menos uma vez por semana num trem, cara, muito bom. E teve, tinha banheiro também, a gente tomou banho e tudo, foi super confortável.
1: Chegando em Los Angeles, a gente foi visitar a casa que ele morou com o um tio dele lá em Los Angeles. É, visitamos também a garagem onde ele começava a fazer lá os trabalhos dele nessa cidade.
0: Tinha dinheiro fazer, não tinha dinheiro para pagar aluguel, pegou emprestado a garagem do tio, né?
1: Assim como o Steve Jobs também começou numa garagem, ele também começou aí a vida dele, né, mais próspera numa garagem. E depois eles alugaram, né, o Walt e o Roy alugaram um estúdio próximo da casa onde eles moravam. E ali funcionava como um grande galpão. Hoje é uma loja de roupa masculina. Tem também uma espécie de uma gráfica ali uma, do lado. Uma copiadora, sei lá. Uma copiadora. É, que essa pessoa, dona da copiadora, ela, ela guarda muitas coisas do Walt Disney. Ela também é super fã. Alguns recortes, alguns jornais. Também sobre um pouquinho da história dele. Tem muitas fotos ali na copiadora da época que ele morou lá em Los Angeles, e muito legal você ver o nível de fanzice da dona dessa <risos> copiadora. Nós fomos também num mercado que na época foi onde funcionava o estúdio dele, onde ele foi, onde ele criou o filme da Branca de Neve. Hoje é um mercado, tipo um Walmart aí da vida, né, mercado mesmo de compras. E foi aí o primeiro grande filme de sucesso da vida do Walt Disney.
0: A Branca de Neve fez rios e rios e cachoeiras e maremotos de tsunamis de dinheiro. E aí, nossa, que maravilha, agora nossa empresa tá próspera. ele Não, não, vamos gastar tudo fazendo mais filme. Esse era o Walt Disney, se não fosse o Roy pra salvar, coitado. É,
1: o orçamento inicial do filme da Branca de <risos> ah, Neve era 150 mil dólares. No final das contas, o filme custou quase um milhão e meio de dólares e levou três anos para ser concluído, mas ele ganhou o Oscar por causa disso. Não, e eu filme. vou te
0: falar uma coisa, se você parar para ver hoje uma animação da Disney daquela época, a Branca de Neve é de 1937, se eu não me engano, 37 ou 38. Se você parar para ver aquilo lá, até hoje, você pega qualquer artista de animação e fala, o que, que você acha disso aqui? Cara, é um primor de animação, é um negócio surreal de bem feito. Ah, nossa, nem se compara com Toy Story. Para, Toy Story é feito 100% por computador. A gente está falando aqui de pessoas desenhando na mão e fazendo sistema de animação raiz. Aquela coisa de, de cada framezinho ser vários desenhos, folha por folha, é, personagem por personagem, detalhe por detalhe. É muito maneiro, é muito... Nossa... Inclusive, nós vamos fazer essa, essa maratona aí, a partir da semana que vem. Dia... Que dia que vai começar? Dia 12, 12 de
1: novembro. Dia mesmo. 12 de
0: novembro, já assinamos o nosso Disney Plus. Espero, torço para que chegue logo aí no Brasil, para todo mundo poder ter, porque o catálogo da Disney tá violento, tem muita coisa legal.
1: E uma curiosidade, não sei se vocês sabem, que quando ele ganhou esse Oscar pelo filme da Branca de Neve, foi uma estatueta grande, do tamanho normal, e sete pequenininhas, tipo assim, a Branca de Neve grande e os sete anões
0: pequenininhos. Tem foto aí na internet desse, Muito desse legal. dessa premiação.
1: E aí, claro, que depois que né, teve esse sucesso aí estrondoso desse filme, as coisas começaram a melhorar pra ele. Aí ele já se mudou de bairro, foi morar numa casa melhor, num bairro que tinha luxo e segurança. Aí sim. Então essa parte aí a gente também foi. Foi lá na, na casa onde ele... É, foi morar depois dessa mudança dele de vida, né? Quando passou o sucesso fase, veio, passou ele de fase, passou de fase e foi realmente morar lá no bairro das mansões. Subiu na vida. E ele ia almoçar sempre no mesmo restaurante lá em Los Angeles, que é o Tam Ochanter. Um restaurante bem assim... Gente, eu acho que ele se inspirou nessa, nesse restaurante aí para fazer Casa da Branca de Neve, porque... Olha como é esse restaurante, é igualzinho a Casa da Branca de Neve. Olha lá no, no post lá no blog, para vocês verem a foto desse restaurante. Verdade. E gente, você ir no restaurante, onde o cara ia sempre almoçar, onde ele fazia reunião de trabalho, onde ele tinha rabiscos na mesa, que se você olhar lá, eram rabiscos assim de dinossauros, eram rabiscos de coisas... Já ligado aos filmes, ligado ah. aos parques. Eu acho que naquela época ele já devia estar começando com essa ideia de coisa de parque. E, e sei lá, e... não tinha papel na hora para escrever. Isso não ele é... rabiscava na
0: mesa. Isso não é papo de dono de restaurante, não. Porque tem foto dele tem, lá, é, frequentando o lugar. Dele
1: com a esposa e com o irmão. Essa assim. mesa
0: que a Rebeca tá falando aí, que tem os rabiscos e tudo mais. Tem uma plaqueta lá falando, This was favorite spot... Of Walt Disney and his Imagineers, né, esse aqui era o ponto preferido do Walt Disney e seus Imagineiros, né, os engenheiros da Disney a gente não sabe se realmente ele sentava naquela mesa ali, propriamente dita. Mas só de ter essa... Só, mas só de ter essa expectativa de você estar sentado à mesa onde o Walt Disney frequentava, pra quem é fã também é algo surreal, muito maneiro.
1: E nós conhecemos lá em Los Angeles também o Grift Park, que foi onde ele realmente teve a ideia de fazer os parques temáticos, porque era um parque da cidade, né? Um parque estadual. Tipo quem é do Rio, era tipo a Quinta da Boa Vista, né? Com vários gramados, onde as Crianças brincam de correr e tudo mais, brincam de bola, de corda. E ali no meio tinha um carrossel. Só que só podia brincar no carrossel quem tinha uma certa altura. Então os pais ficavam sentados em umas banquetinhas do lado de fora. Vendo as crianças brincarem. E ele ficava ali pensando. Poxa, não existe um lugar né, onde os adultos podem brincar junto com as crianças? Deveria ter algum parque com esse objetivo. Para os adultos se divertirem também. Porque eu quero brincar junto com as minhas filhas. Eu venho para cá e só elas se divertem. Eu fico só aqui sentado tomando conta delas. Eu quero um lugar onde eu também possa brincar. Foi dali sentado naquele banco, naquele parque Grift Park, que ele teve a ideia de fazer os parques temáticos, então nós também fomos lá nesse lugar outro lugar que a gente visitou lá em Los Angeles também foi o The Walt Disney Company, que é a sede da empresa lá em Burbank que tem lá o, aquele prédio famoso com os anões segurando as janelas, é muito legal a estrutura desse prédio, bem bonita e a gente aproveitou que a gente estava do ladinho ali da calçada da fama e fomos lá ver as as estrelas da fama do Mickey Mouse e do Walt Disney na, na calçada da fama em Hollywood. Aí depois ele já ficou multimega milionário e se mudou realmente para as mansões de Beverly Hills. Aí já é outro
0: papo, Aí né, Aí já filha? era outro Aí nível. Aí já é, já deixou de ser Walt Disney e virou Walt Disney. É, e
1: aí nós fomos também lá na casa onde ele morou na época que ele faleceu. E veio aí a triste notícia do falecimento de Walter Elias Disney. Mas antes de visitar essa parte aí de Los Angeles, nós fomos também para Anaheim, que foi onde ele criou os primeiros parques da Disney, Disneyland. E depois veio aí o California Adventure, mas o parque original Disneyland na Califórnia, que também tem muitas histórias, inclusive aí o Fire Department, que era onde ele tinha um apartamento ali dentro do parque, que era de onde ele trabalhava, às vezes ele dormia lá, ia com a família, tem foto dele nesse
0: apartamento. Só para contextualizar, quem não está pegando aí a a cronologia dos fatos, esse parque, Disneyland, Califórnia, foi o primeiro parque de todos da Disney. Ele é de 1955. Como a Walt Disney morreu em 1966, ele ainda conviveu muito tempo com a criação dele, que foi a Disneyland. Aqui em Orlando, Walt Disney World é outra coisa. Isso foi criado depois, a Disneyland estava passando por uns momentos de certa dificuldade com a magia, vamos dizer assim. Porque ele acreditava que não tinha ficado perfeito do jeito que ele tinha idealizado na cabeça dele. A Disneyland foi criada, claro que a cidade foi engolida o parque foi engolido pela cidade, na verdade. Tudo foi sendo construído em volta vários hotéis, várias lanchonetes. Tanto é que tem lugares que você está dentro da Disneyland e você olha para o lado de fora, você vê as torres dos hotéis do lado de fora. E isso para o Disney era algo inconcebível. Era uma quebra de magia total, ele queria que ali dentro do parque fosse um ambiente totalmente fechado, onde só entrasse coisa boa, só entrasse alegria, só entrasse diversão, fantasia. Não fazia sentido nenhum você estar de frente por um castelo da, da Bela Adormecida e aí atrás passar um helicóptero voando. Não, não existe isso, não tem helicóptero no Conto de Fadas. Então ele falou, bom, vamos fazer direito em algum outro lugar. E aí foi onde veio a história da criação da, de Walt Disney World aqui em Orlando. Então, é isso. isso daria outro episódio, né? só essa história, mas para ser bem resumido e sucinto, ele comprou os terrenos aqui na Flórida, né? chamou de Projeto Flórida e fez a, a, o início do projeto, que era só o Mad Kingdom e alguns hotéis, o Contemporary, né e depois foram surgindo outras coisas, mas ele não participou, né? ele faleceu antes da inauguração do Magic Kingdom, foi em 1971. Então, essa viagem que a gente fez, foi pela vida do Walt Disney, até o falecimento dele em 1966. Então não entra o Walt Disney World porque ele não viu o Walt Disney World em 1971, depois o época tinha 82, enfim, aí já é uma história mais contemporânea. Então lá na Disneyland ele viveu muito da vida dele, mais de 10 anos lá no parque. E para nós, que somos mais ligados à história... É muito mais interessante você estar no lugar onde a memória do Odin se faz mais viva, do que aqui em Orlando, que é tudo muito enorme, tudo como é. Tudo gigantesco, tudo muito grande. Lá é mais intimista, menor, um pouco mais aconchegante, sabe? Assim, mais íntimo mesmo. E, poxa, você tá no lugar. E aí a pessoa que tá te contando a história, que no caso foi o Claudemir e o próprio Alex Mar e até o Jim Cunningham também, né? O, um um senhor que participa também dos programas junto com o Claudemir, que sabe muito de Disney também, já trabalhou vários anos, já foi até o Papai Noel da parada do Magic Kingdom é, o Jim tava lá com a gente contando ó Walt Disney caminhava por aqui onde vocês estão caminhando agora, ele fazia esse trajeto todos os dias essa coisa da name tag, né aquela plaquinha que tem os nomes dos cast members ele fazia questão da dele ser o Walt, ninguém, ninguém chamava de senhor Walt ou Walter, não. o dele era o Walt ele queria que todo mundo chamasse ele pelo primeiro nome então era a casa dele, né, Disneyland era um lugar onde ele se sentia bem, foi de fato o que ele conseguiu fazer para que as pessoas pudessem brincar como ele queria que as filhas dele brincassem, né, pais e filhos, adultos e crianças, todo mundo junto. Então essa foi uma parte bem legal do passeio, porque foi a gente visitar um lugar onde o Walt Disney frequentou, já sendo o Walt Disney. O, o fenômeno da, da animação, o cara dos estúdios gigantescos ganhou um monte de Oscar e fez rios de dinheiro com um monte de animação, mas que nunca perdeu essa, essa essência de querer ser um cara que, acima de tudo, estava colocando a qualidade né? nas coisas que ele fazia. Tem várias histórias dele pelo parque, tem uma que inclusive é até bem clássica, do, da atenção aos detalhes que ele fazia é, questão, e parece que ia colocar um, uma vidraça no, no topo do castelo, alguma coisa assim. E aí, ele conversando lá com os engenheiros, falar: ah, não vai dar pra fazer do jeito que você quer, porque aquela vidraça lá é XPTO, material, não sei o quê, ele falou, não, tem que dar, tem que fazer, tem que fazer assim, tem que ser perfeito, tem que ser de um jeito que as pessoas vão olhar e vão acreditar que isso tudo é uma fantasia e tal. E aí o engenheiro falou, ah, e se a gente botar um material XYZ, já que o outro não dá, ninguém vai saber. Aí ele falou pro cara, não, eu vou saber, eu vou saber que aquilo ali não é do jeito que tem que ser. Então era nesse nível que ele queria que as coisas fossem feitas. E lá na Disneyland, putz, foi incrível. E foi a primeira vez que a gente entrou nesse parque, né? É claro que não deu tempo de a gente ir nas atrações e tudo mais, mas tem essa história. Né? Pirata do Caribe, viagem, então. Small World, várias atrações clássicas né da época do Walt Disney. Depois a gente voltou lá com o intuito de conhecer de fato as atrações e tudo mais. Mas nessa viagem foi só essa parte de conhecer um pouco da história por trás da criação dos parques.
1: Bom, essa foi um pouquinho aí da história dessa viagem maravilhosa que a gente fez, é, seguindo os passos do Walt Disney, foi realmente um, um marco na nossa vida profissional e, claro, pessoal também. É, todas essas histórias que a gente contou, elas estão contadas em mais detalhes lá no nosso blog, é só vocês jogarem lá no campo de busca Marceline. É, que vocês vão encontrar todos os posts dessa série. Eu vou colocar também lá no, nos stories, para vocês poderem baixar lá os links. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. É, tem muita gente que acompanha a gente aqui há pouco tempo, e pode ser que não nem tivesse conhecimento de que a gente já fez esse tipo de viagem. Estou lembrando aqui que a gente também tem vídeo no canal falando sobre essa história, mostrando essa viagem. Então, se vocês quiserem saber também em vídeo, também tem lá no nosso canal do YouTube um pouquinho de como foi essa viagem. E é isso. O podcast de hoje não foi engraçado, como vocês já estão acostumados aí. Gente, foi tira mais essa pressão
0: da gente. Por foi mais é...
1: essa storytelling. Essa então, a palavra de hoje vai ser trem, porque eu acho que o Disney amava trem. Tem muita coisa de trem aqui nessa viagem que a gente fez a gente ficou 48 44 horas dentro de um trem então nada Ouvimos mais justo apito do que o do
0: trem lá em Marcelino. a palavra mágica é
1: trem né então comenta lá no comenta lá no Instagram com a palavra trem para a gente saber que você teve a paciência de escutar esse episódio aqui até o final
0: e até semana que vem um beijo, um beijo
1: tchau tchau